0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Eh, pues miren, les cuento rápido de este de esta riqueza de diamantes, la reserva más grande que existe eh, en eh, el planeta Tierra. Es, pero eh, bueno, la, la buena noticia es que hay eh, 10 mil billones de toneladas de diamantes que significan chingo de dinero. Eso es la buena noticia, símbolo de riqueza, de elegancia y de buena calidad, ¿eh? Los diamantes. La mala noticia es que está a 160 kilómetros para dentro de la Tierra. O sea, ¿hay que bajar 160 kilómetros? O sea, si, si subir a la Torre Mayor ya da ñáñaras, ¿no? Hasta arriba. Ahora, imagínate bajar 160 kilómetros. Y no es que hayan bajado 160 kilómetros eh, los expertos geólogos. Es que lanzaron ondas de ultrasonido o u ondas sonoras, como... Haz, haz de cuenta, mandaron el programa de Eddie Warman por ondas sonoras shh, hacia 160 kilómetros a la Tierra. Y las piedras que decían que cantaban la canción de Eddie Warman... Son diamantes, justamente. Son diamantes, efectivamente. ¿Y cómo lo interpretaron? Porque eh, si el sonido lograba pasar por esa superficie, es que eran diamantes. Si rebotaba y regresaba, entonces no eran diamantes. ¿Cómo lo supieron? Construyeron un diamante o, a, o usaron diamantes, quiero decir, o, o juntaron varios diamantes, les mandaron ondas sonoras de diferentes frecuencias e interceptaron cómo llegaba, el diamante, llegaba la onda sonora, pasaba sobre el diamante, se oía en el cuarto de al lado, haz de cuenta? ¿No? O con las bocinas o con sus sonos, no, tenían sus sonos y, y se oía en el cuarto de al lado. Y así detectan que hay. Y han ido inspeccionando toda la tierra y encuentran con que entre 160 y 300 kilómetros de profundidad hay unas formaciones rocosas que se llaman cratones, así como los crutones de la ensalada César. Pero, pero son cratones. Pero, pero con K. No, con C. Con C. Sí, sí. O sea, y si le quitas la C serían ratones. Entonces serían con los que se los guardan la lana en bolsas.
2: Serían, sí, por eso. Oye, pero Eddie, el hoyo, el, el, el pozo más profundo que se ha dragado en el mundo, que está en Rusia, que es el que es el Kola, no sé si lo cae, ese sí con K, eh, es de 12 kilómetros. Entonces ahí tienes, creo que nos va a costar un poco de trabajo llegar a 160 kilómetros. Pues sí, el tema es que quién va a sacar
1: la, la tierra. Si, si no logramos sacar el, el petróleo profundo que tenemos en México, cuesta mucha lana no, no le hemos invertido a la extracción de petróleo en nuestro país con nuevas tecnologías se necesitan los rusos, justamente los rusos son expertos en sacar petróleo grueso petróleo de profundidad petróleo pesado bueno, el caso es que eh, toda esa buena y toda esa mala noticia eh, nos da el resultado de que una roca Contiene entre el 1% y 2% de diamante. Y solamente la velocidad de estas frecuencias del programa de The Warman, que lo mandan por 88.9, o por iheartradio o por Facebook, o por Twitter, o por YouTube, llega... Hasta esa profundidad. Por lo cual, lo que yo les recomiendo a todos los que están en esta mesa y a todos los que nos están escuchando y a los amigos de los que están escuchando y a los amigos de los amigos y a las primas, si están guapas, que escuchen Eddie Warman y con suerte van a oír los diamantes.
2: Sí, exactamente, muy bien.
1: Ahora, me pregunto si con esos mismos diamantes, este señor eh, que se llama... Mm, 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 ahorita te digo cómo se llama el comparador este millonariazo... Eh, que compró el avión o dicen que compró el avión eh, se proclamó independiente rico político bueno obvio obvio de dónde va a ser tanta lana si no es por la política entonces
2: ¿cómo se llama este este cuatacho? Emomali Ramón, Justamente ah, es, de los Ramón. Es, es de los Ramón es el presidente tajiquistán Justamente. ¿Qué carajos es Tajikistán? Bueno, este, lo único que te puedo decir es que Tajikistán o Tayikistán, nos hizo favor de comprar nuestro avión José María Morelos y Pavón por 92 millones de dólares. Y además es interesante. La última vez que hablaba de este tema, mi papá me decía que mi abuelo pasó dos semanas en la guerra en Dushanbe, en Tajikistán. Entonces. Me parece que estoy devolviendo el favor hablando de eh, hablando del gobierno de ese país. Bueno, nos hizo... Yo creo que se sacó la rifa del tigre, porque has de saber que el Dreamliner es un avión complicado. Este avión en particular tenía especificaciones este no 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 tan comerciales, por eso era tan difícil de colocar. Se ofreció al gobierno de, de Argentina, inclusive se, se mandó a California a ver, a ver quién se lo queda. Y nadie se animaba a quedárselo. Por fin este gobierno de Tajikistán se lo queda por, insisto, 92 millones de dólares. y La idea es que este dinero, bueno, el gobierno lo va a mandar al instituto para devolverle al pueblo lo robado, el INDEP, y, y bueno, por ahí Jorge Mendoza, que es el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, pues será el encargado de recibir el dinero. Tienen que tienen 10 días para llevarse el avión, se anunció esta compra el jueves, me, pare, me parece que el jueves o el miércoles de la semana pasada. Entonces, eh, probablemente en, en cuatro o cinco días eh, veremos que que se lo lleven, lo que sí te puedo decir es que se hizo una rifa simbólica de este avión ya a principios del sexenio. Eh, y, ¿Y dónde quedó la bolita? ¿Y dónde quedó la bolítica? Nunca se supo, pero mira, yo creo que por lo menos... ¿La bolita la, la bolita? La bolita, las dos, la bolítica. la bolítica y la bolita, las dos, es que de, la bolita fue la de la venta y la bolítica fue la del, la la de del la sorteo, magia. exactamente. Pero lo que sí te puedo decir, Eddie, es que a mí me parece bueno que por lo menos se va a utilizar, se va a destinar, eh, para la construcción de dos hospitales Pero no es bueno no es cierto sí. déjame qué decirte dudas.
1: y tienen que pagarlo o sea este avión está rentado entonces es, es más que una renta es un arrendamiento un arrendamiento ¿no? sí. entonces a ver si yo entendí las cifras que publicó reforma ayer o antier decía que de los ciento de los 92 millones de dólares que se vendió se deben 114 Okay. Pero que el avión no, el avión costó 214 catorce o doscientos millones de dólares realmente, sí. porque costaba 114 sí. más las delicadezas que le mandó a hacer entre Calderón y Peña, otros ciento millones de dólares que no era de ellos. Entonces costó doscientos veintitantos millones de dólares el avión. ciertamente. Si lo vendes de 92 millones, pues... ¿Dónde, está el, bueno, ¿Dónde quedó la bolita?
2: Prim, primero, del arrendamiento, ¿cuánto ya había devengado? Número dos, el objetivo era venderlo entre 115 y 150 millones. Ciertamente, oh. lo vendieron más barato. Pero lo que lo que tienes que ver es el flujo efectivo ahorrado por la venta. Yo no estoy defendiendo la venta. Creo que fue bueno que nos deshiciéramos. A mí me parece que es un avión muy impráctico para lo que se tenía que utilizar. Era un avión eh, más para hacer viajes oh, a Europa, una no serie de cosas, contigo. pero para volar a... A Colima no me parece que fuera el mejor de los aviones. Pero ¿no?
1: yo creo que, que no estoy de acuerdo contigo, porque, pues, si estaba bien que la gaviota se llevara a sus amiguitas y a su claro,
2: peinador de viaje, pues claro. qué mala Pero en es? este caso creo que iban al Reino Unido. Pero lo que sí te puedo decir es que se deben o se dejan de pagar 332 millones de pesos en intereses, justamente por por este arrendamiento, mira, yo creo que es bueno que ya le demos carpetazo, que ya se en el avión yo por lo menos agradezco ya no escuchar otra vez más del avión en, en la mañanera, no sé ustedes pero yo ya por fin, que ese tema se acabe menos no sé para qué lo escuches,
1: punto número <risa>
2: sí, bueno, sí, dos, eso, 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 ahora
1: sí. ni para qué le, lo que se publica sí déjame decirte algo mira, este país eh, Tayikistán. Ta Tayikistán Tayikistán y los tallicos, su, su, a, a, la, a sus gentilicios, a la gente que ve ahí se les llaman tallicos, eh, se posiciona en el puesto número 165 de los 196 países del ranking del Producto Interno Bruto per cápita y esto afirma que la calidad de vida de sus habitantes es el nivel más bajo a nivel mundial. Incluso in, el índice de desarrollo humano, de acuerdo a la ONU, indica que los tallicos tienen una mala calidad de vida. No entiendo no. por qué quieren una vez, pero es que no ha acabado. Luego, ¿Sabes cuánto
2: ganan por día promedio? Sí. Te, el 20% uno, de la población. 1.25 dólares uno al día. 1.25 dólares. Es Son infame. 25 pesos. Es infame. Uh -huh. Son el, el segundo país más eh, con mayor pobreza en Asia. Exacto. Y quiere, o sea, no tienen ni pista para aterrizar. Ahora, ahí te va otro. Bueno, asumo que sí, porque van a tomar posesión en 10 días. Si no, han tenido que hacer un en No, pues van a aterrizar en Rusia. Uh -huh. Ahora, te voy a decir algo. Tayikistán
1: tiene países aliados muy importantes. Porque es... El paso de la droga de Afganistán a Rusia, a Bielorrusia y a Europa Occidental. Sí. Entonces, o sea, pobres, pobres no son. Se quedan con la lana y no se la dan a la gente. O sea, ellos, los, los altos funcionarios de ahí deben ser bien ricos. Pero bien ricos. Y los políticos también. Este, No sé si el señor de las ligas y el señor de las bolsas estará por allá. Bueno, a lo mejor son de ese grupo.
2: Pues, eh, mira, yo... Como te decía, es muy interesante ver como la mayoría de los votantes están... De, porque le dábamos seguimiento a este tema en la revista... Y lo que vemos es que la mayoría de los comentarios eran positivos... En el sentido en el que había una suerte de descanso, una suerte de alivio... De decir, el tema está enterrado, se este está resuelto... Y yo te voy a decir algo, sin, insisto, sin, sin querer ser político aquí... Pero nos tenemos que acostumbrar como votantes exigir a nuestros presidentes... Que cumplan su promesa, y si su promesa fue vender el avión y la cumplió... Pues adelante, a mí hay ciertas cosas que me crispaban, como que no se usara eh, en estos cinco años, eh, simple y sencillamente por un tema de principio, me parecía que había que usarlo porque ya lo estábamos pagando, Siento que acabamos pagando el arrendamiento y los vuelos comerciales, pero bueno, por lo menos ya se acabó, este ya, ya salió, eh, y le tocará al siguiente presidente, porque no, no va a ser en este, comprar un avión, porque tendrá que pasar, tendrá que volverse a licitarse, tendrá que volver a comprar, porque insisto, eh, pues somos una economía importante en el mundo, depende cómo nos midas, pero uh -huh. la economía 14 del mundo tiene sentido que nuestro presidente tenga un avión y se mueva, y, y es nuestro, el avión al final es de todos nosotros, no es, eh, hay que entenderlo así, es como Palacio Nacional, no es de alguien, es de nosotros, los mexicanos, entonces yo creo que un medio de transporte. yo nunca me he ese avión. Yo tampoco. Entonces los de nosotros. No. Bueno, pues pues, o sea, si es tuyo, te subes. Si no
1: es tuyo, pues no te subes. No, no. Ahora, no, imagínate, no, que, ver, te, pues, imagínate pues, que... También, te también me dicho, imagino que
2: hay un excusado en Palacio Nacional que pues, es pagado por es de oro. los debe ser pues, de oro, no lo si sé. Maximiliano lo cagaba en oro. O sea, sí, 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 bueno, es que... en ¿Y los presidentes de antes también. Los baños en, 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 el, en, en el Palacio de Chapultepec, en el Castillo de Chapultepec, pues eran extremadamente lujosos. ¿De oro? ¿no? Y, y eran de todos nosotros. Y ¿no? el de
1: Palacio Nacional, es que ahí cagaban oro. O sea... Lo que se comían se lo llevaban, ¿Eh?
2: lo cagaban ahí en el Nacional, y por bueno, ese no sé, de no oro. Me, no no me consta, pero sí sé que, bueno, a los que han visitado el castillo de Chapultepec es una cosa ¿A hermosa. ¿A qué huele ¿no? el oro? <ríe> <ríe> sí, no, no tengo la idea, ¿no? Este, la conversación está desviándose. Pero bueno, un una vuelta más, eh, me parece que está dando la vuelta el, el tema, pero además muy interesante desde la óptica de, de comunicación lo que ha pasado en, en presidencia en las últimas cinco o seis semanas, o sea, fíjate, tienes el tema del INAI, tienes el tema de la Guardia Nacional, tienes el tema del avión, hoy tenemos el tema, tema del Lilitellies, tienes el tema de Lili a, 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 tienes el tema, tienes hoy un tema de salud del presidente en los medios, sí, que le deseamos pues, que mejore, que le deseamos naturalmente que se que se mejore. La realidad ha sido, yo no, yo yo lo que te puedo decir es que ha habido un vendaval de noticias alrededor del del presidente, el tema de la DEA, etcétera. Pues, han sido tiempos como muy interesantes para la, para la marca México y para la imagen de México frente al mundo. Y mira, por lo menos lo que nosotros pudimos dar seguimiento en medios internacionales, la salida del avión fue bien cubierta por medios internacionales.
1: Oye, ¿y tú crees que están dando garantía? No, yo no, no, no creo. <risa> bueno, pero es que
2: insisto, técnicamente el avión era un arrendamiento, entonces sí, sí. asumo que la garantía la da Boeing. Oye, asumo, pero si tú ¿no? compras algo usado en Mercado Libre, te dice, ¿tiene garantía?
1: Pues sí, sí tiene garantía, no tiene garantía. Si no tiene garantía, pues ni te voltean a ver. Y si tiene garantía, ¿cuántos días de garantía? Diez días, ¿no? 15, 20. Entonces tú compras un radio, por decir, en Mercado Libre usado, o una tele, y tiene garantía de que va a servir. Y si no te lo regreso,
2: sí, si ¿qué haces? Imagínate no. que se lo regresaron. No, 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 señor no. presidente, se lo regresó. No, ya, ya lo usamos y no nos gustó, no sé, como la garantía de cabac de 10 días, igual lo Exacto, usas como y no te gusta y devuelves el avión. Lo que, lo que sí te puede yo no soy un experto financiero ni pretendería hacerlo, pero pues al final del día este es un tema de arrendamiento y por lo que entiendo se transfiere el arrendamiento. Eh, porque había este debate si ya se había acabado el arrendamiento o no se había acabado, pero por lo menos el compromiso de México acaba, y pues asumo que quien se lleva la responsabilidad un poco de partes y, y es este tema de Boeing, y bueno, tú sabes, los aviones hay un requerimiento con las autoridades aeronáuticas de México y estoy seguro que es el caso del avión del presidente que tiene que haber refacciones para un avión de ese tipo, entonces asumo que lo vendimos con todo Pregúntale a Miguel Alemán y sus aviones rusos. Sí, qué desastre. O sea, ¿por qué no regresan a Rusia los aviones? A ver. No, porque no los compró en Cavac, yo creo. <risa> si, hubiera, si, hubiera, si, hubiera, si hubiera sido Cavac, pues tiene estos 10 días de garantía. Aérea. Oye,
1: fíjate que a lo mejor ese señor que es tan chueco, tan chueco, tan chueco el señor Ramón, de los Ramón, ¿no? De la familia de los no, Ramón. No.
2: Oye, tiene 30 años en el poder. ¿algo, 30 ¿sí? años,
1: el 9 de septiembre en de 1991 se declaró, la, la se proclamó la independencia de la Unión Soviética, eh, o sea, eh, eso, Tay Tayikistán, Tayikistán, se separó de la Unión Soviética. Y yo creo que los rusos dijeron, híjole mano, están, nos cuesta tanta lana estos cuates, que mejor que se
2: independicen, ¿no? ¿no? Y, y además, que se hagan bolas solos. O sea, vale la pena que los que nos están escuchando y de algún modo se metan a Google Maps y vean dónde está. O sea, Tayikistán está en medio de Uzbekistán, en medio de Kirguistán, perdón... Eh, ...Afganistán, Pakistán, está rodeado, no tiene acceso al mar, ¿no? No, no es, un tema, es un tema importante. Asumo, francamente, que por eso no está en un avión así, porque a donde vayan, o sea, no, no hay opciones. Ahí es, o vuelas, o vuelas. Es... Al
1: ratito vamos a ver el avión presidencial ex de México... Con doscientos cuates estallicos Colgados para querer salir de ahí no, le, van a
2: le van a meter todo el kilometraje del mundo O sea, va a ser una de Pero esas Pero y si no tienen para gasolina
1: o sea, nunca te ha pasado que te digan, no, oye, yo, sí, yo te presto mi, mi, mi yate, ¿no? Como decir. No, no, pues, no me yate. ha pasado, pero es bueno, es A veces me terror, han dicho, ¿no? mira, yo te invito a mi yate, pero tú pagas la gasolina. Y toma la sí, 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 sí. O sea, sí. no quieres subirte nunca más a un yate. Sí. Y alguien te dice, sí, lo que te cuesta mantenerlo. Ahora el avión que te digan, yo te presto mi avión, pero tú pagas la gasolina. Lo que cuesta la gasolina es... Bueno,
2: vez. asumo en el caso de Tayikistán, que pues tiene un acuerdo de, de petróleo, lo que sea, con Rusia, y ahorita pues debe haber ahí un buen ah. deal en, en gasolina. Solo, no, no lo sí, sé, no lo eh, sé. no, no coca,
1: Pero, no, coca sí. y opiacios por petróleo déjame ver no, una no, pausa. Sé, no, no
2: me atrevería a decir eso se nos van a enojar nuestros amigos bueno ni en, ni embajada ya tenemos Continúo con Álvaro Ratinger, estamos en una
1: plena discusión, Álvaro y yo, entre que si valió la pena salirse del avión o quedarse del avión, y yo decía hace un momento que lo hubieran puesto en la estela de luz, hubieran puesto un mal restaurante como lo Malinda, pero muy caro, o como el Beco, o como todavía más caro, más caro eh, malo, pero con la cocinita que tiene, pues es suficiente, de todas maneras se iban a saltar, o como el cuerno, por ejemplo, lleno de buchonas, y entonces llegan las buchonas, pones desmadre, cobras la renta, cobras hasta parking, ballet parking, la tranza del ballet bueno,
2: parking. Un, un avión de ese tamaño, pues estacionar coches abajo y no se mojan. O sea, yo creo que te digo. definitivamente podía sacarle negocios. Como al el Wings, avión. ¿te acuerdas? El Wings sí, era muy preocupa, famoso, perfecto, pero esto hubiera sido así como más fifí. Sí, sí, el rey, el varón rojo, ¿no? El varón rojo, pues eh, era muy bueno. Era, era una institución me de esta de sí, sí. eh, definitivamente el avión como atractivo <ríe> funcionaba muy bien pero funcionaba mejor como mensaje político y la salida. Eh, Podrían haberlo sacado de mil formas, esta es la forma en la que salieron. Estoy convencido que fue un mal negocio entrarle, fue un mal negocio salirse, pero yo soy de la idea que es mejor un mal arreglo que un, un buen pleito, un, un tener la razón Ahí a veces sale muy caro, Eddie. Es correcto, querido Álvaro Rattinger. Bueno, ¿dónde te localizan si
1: te quieren escribir a favor o en contra?
2: A favor o en contra me pueden escribir en Barú28, eh, y por supuesto en Merca20.com Y ahí tenemos justamente, hablamos de este tema De si, si funcionaba o no Y pues mira, por lo menos ya es un tema Que ya no escucharemos en la política mexicana Hasta no, que compremos el crees, que
1: sigue Eso crees
2: Mira, si yo fuera este señor, como
1: se llama Ramón De la familia Ramón Lo dejaba caer ahí como en el océano Para
2: no lastimar a nadie Y cobras el seguro En una de esas ya lo revendieron ¿eh? Porque ese tipo de cosas nos pasan a los mexicanos <risa>
1: Al doble, además. Sí, no, 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 no te extrañe que alguien no, no, hizo negocio. No, no, este. ya lo vendieron en 200 millones. Oye, muchas gracias a Giovanni Martínez, nos saluda. Animation by Dylan, dice eh, que le encanta el programa,
2: muchas gracias. Y, eh, oye, ¿a ti quién te va a ayudar cuando seas viejito? Pues yo estoy pensando, conozco unos, tengo unos muy buenos amigos que tienen... Ahí, este servicio y capacitan bien a la gente y van a tu casa. Yo creo que los conoces tú bien, Eddie. Sí, como no, Adolfo Quirós lo conozco desde que hacíamos eh,
1: estrategias de comunicación para don Antonio Arisa, al, eh, Antonio Arisa Alduncin. Eh, sí, ¿Sí? No, Antonio, no Cañadilla. ¿Cuñado Cañadilla, Antonio Arisa? Alduncin. Es correcto. Eh, eh, Adolfo era mano derecha de don, 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 don Antonio. Y yo, pues, hacía desde muy chavo estrategias de relaciones públicas y publicidad y todo con mi agencia para parafernalia. Eh, no, y desde no, ahí somos esto, amigos. Claro, ya la famosa el, parafernalia. Este, el nombresazo. El parafernalia. Es
0: nombresazo nombrezazo. Exactamente. Sí. Y ahora le, llaman, ahora le llaman activaciones, pero eran realmente eventos. Era muy innovador. Era, era, eran, eran eventos uh -huh. que al final de cuentas era una activación para hacer una un, a dar a conocer o posicionar eran una marca, serán activaciones, Exacto, estrategias de relaciones públicas,
1: de product placement. Así es. es. No,
0: muy muy bueno, muy buena época, muy buenos eventos y la verdad con una actividad, una actividad que incansable, no
1: parábamos, Recorríamos todo todo, todo, el país. todo el país qué divertido oye país. querido eh, Adolfo te doy la bienvenida Mariana Montesinos igualmente me da mucho Muchas gusto gracias, volverte a servir. ver y y ahora ustedes tienen eh, una una asociación una empresa una eh, cómo le llamamos empresa, eh, una, empresa es una empresa es correcto para cuidar adultos
0: mayores empresa. cómo funciona qué es exacto mira eh, visiting angels eh, es una empresa americana Nació en Estados Unidos, en Filadelfia, en 1998, o sea que este año está celebrando ya su 25 aniversario y tiene presencia en cinco países. Obviamente, Estados Unidos es el primer país donde nace, posteriormente se va a Canadá, de Canadá se va a Corea, de Corea se viene a México y de México se va a Reino Unido. Y en estos cinco países, pues ya son cerca de 740 unidades o 740 oficinas uh -huh. que se están ofreciendo el mismo concepto. En visiting ellos, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es brindar servicios de acompañamiento principalmente y cuidado al adulto y al adulto mayor. O sea que de alguna forma nos podemos eh, definir como un ángel de la independencia, un ángel de independencia que te ayuda a que puedas hacer tus actividades sin tener que depender o estar de alguna manera agobiado
1: por pedirle el favor a alguien. Ok. Eh, vamos a suponer mi mamá, que tiene 101 años. Está en una casa de, de mayores, eh, hay gente que la cuida ahí y hay otros viejitos, viejitos también, eh, unos más conscientes, otros menos sí. conscientes, porque ya, por 101 años, ¿no? Pero eh, en este caso, ¿cómo funciona? O sea, ustedes mandan, Mariana, a expertos, a, a gente cuidadora especialmente entrenada para asistir a los viejitos desde el que tiene. Eh, o sea, ¿cuáles son los que no? O sea, ¿hay a, a, el que tiene Alzheimer también o el que eh, o, o tiene que estar totalmente consciente? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Eh, pues Bien, es... la,
3: la verdad es que atendemos al adulto mayor. El core business está dirigido para atender al adulto mayor que cuenta con el 80-85% de sus habilidades para la vida diaria. Eh, pero eso no deja que, obviamente, esta gente al, al avanzar su edad por ley de vida, empiezan unos más rápido que otros, empiezan a disminuir y necesitan todavía atención mucho más puntual. Nosotros atendemos, nuestro core business está dirigido a la atención en el domicilio. Como bien dices tú, por ejemplo, en el caso de tu mamá, pues es una residencia, el domicilio uh -huh. de tu mamá. Entonces, cuando la edad avanza y se requiere una, una atención más puntual, nosotros proveemos el servicio también en las residencias, en una atención personalizada echa un traje a la medida de acuerdo a las necesidades al tiempo que requiere tu mamá de atención que cumplan con las facultades que requiere si necesita apoyo en movilización, en terapia cognitiva en lo que sea dependiendo el, el área de, de dependencia que esté empezando a presentar y nosotros hacemos todo un matching para que además hay una cosa muy importante que decía Adolfo nosotros atendemos el acompañamiento. digo, Y el acompañamiento, a través del acompañamiento damos el cuidado. Que es importantísimo que el 25% de los adultos mayores viven solos.
1: Uh -huh.
3: Y eh, tú te preguntarás, ¿cuál es el nicho de personas que viven realmente solas? Son los que más defienden su independencia. ¿no? Normalmente es la gente que... que tienen es que no quiere irse a vivir con sus hijos, que no quiere ser una carga para la familia, que tampoco quiere que sus hijos se vayan a vivir a su casa, ¿sí? Que quieren seguirse manteniendo independientes.
1: ¿no? Uh -huh. pero... Ok, pero estamos hablando de qué edad ahí. porque Por ejemplo, hablándote de mi mamá, que es la ¿Sí? persona mayor más cercana que tengo. Eh, a los 80 vivía sola en un departamento con una señora de servicio que le ayudaba mucho, que llevaba toda la vida con ella, Toña uh -huh. Trini, muy linda, ¿no? Eh, pero bueno, llegó un momento en que en que empezó a, a fallarle algunas cosas. Entonces ya ni estaba pastoreo, digamos, uh -huh. cuidado, ¿no? Uh -huh. eh, los servicios que ofrecen ustedes es Enfermeras también, es ayudarles a cambiarse de ropa, si necesitan pañal, ayudarles a cambiar el pañal, o solamente el acompañamiento no, no. para que no vayan solos.
0: No, no. Eh, efectivamente, nosotros, todo el personal que colabora con nosotros son enfermeros, enfermeros en los diferentes niveles de la carrera de enfermería, licenciados, auxiliares y técnicos. Dependiendo de las necesidades que requiere el usuario, es la forma en que se va asignando al personal que colabora con nosotros. Y lo que tú comentas es parte de, eh, tú acabas de mencionarte un ejemplo, doña Trini, que estaba con tu mami, uh -huh. y llega un momento que a veces dices, estamos en un escenario en de quién está cuidando a quién. Es Perdón. Te lo sí, digo sí, sí, es Porque correcto. lo he vivido y me he encontrado con esa situación. Entonces, es cuando hay que tomar la decisión, y imagino que fue la decisión que ustedes tomaron, y ya mi mamá es una persona que esté más al pendiente de ella, que le pueda ayudar en todas estas actividades que tú mencionas. Desde estar al pendiente de su alimentación, que tenga movilización en su arreglo personal, en su vestido, en sus actividades recreativas, en sus actividades sociales, que no se aísle y también a su vez ir también tomando ciertos indicadores como vienen siendo sus signos vitales y el, la administración
1: de sus medicamentos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ok, y ahora eh, supongo que hay por grados de necesidades eh, ¿Cómo seleccionas a la persona que va a ir a cuidar a X adulto mayor? Eh, ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué edad tiene? Porque puede tener 60, pero ya tiene Parkinson o Alzheimer claro. o cualquier otra enfermedad. Pues o le falta algún miembro, uh -huh. o, 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 o está carente de vista, está ciego, en fin, ¿no? Y de ahí, muévete para arriba y para abajo Así a la derecha es. y
0: a la izquierda. Así es, o viceversa. También puedes tener a una persona de 96 años que está impecable y lo único que tiene es edad, pero quiere seguir haciendo su vida. Entonces tenemos un proceso en el que antes de iniciar cualquier servicio es muy importante que nuestra gerontóloga, que es la coordinadora de todos los servicios geriátricos, tengamos una reunión con los familiares y con la presencia del candidato o del prospecto uh -huh. para poder entender cómo ha sido su trayectoria, cuál ha sido el desarrollo del comportamiento de su salud en los últimos años, si hay algún padecimiento que va a ir avanzando y cómo se va a ir este, desarrollando. Y con toda esa información, nosotros ya vemos cuál es el tipo de cuidado, de acompañamiento y de, y de plan de trabajo que vamos a, a proponer para esta
1: familia. A ver, eh, cobran por hora, cobran por día, por semana, por mes, les dan seguro social, ¿cómo funciona? Así es, así es.
3: Si sí, somos una empresa totalmente formal, uh -huh. este, tenemos por contrato de franquicia, tiene, cumplir con todo, por supuesto todo se factura, todos estos tienen que ser en es de impuestos para uh
1: -huh. quien lo paga? No, no.
3: No, pero en algunas pólizas de seguro se entra para para El poder cuidado ser, así, ajá. sí. Y entonces eh, somos, te digo, totalmente formal, se trabaja por modelos, esquemas por hora que normalmente se trabaja ya por jornada, ¿no? Si tú requieres una jornada de ocho horas, de doce, de veinticuatro, obviamente hay un tarifario que, pues, a mayor volumen, si ofrecemos un mejor precio, y este y lo mismo es para nuestros caregivers. Nuestros caregivers también es gente que...
1: ¿Nuestros qué dijiste? Caregivers. Caregivers. Fíjate
3: que esto es una parte que cuando se hizo, cuando se trajo Visiting Angels a México, se buscó la forma de traducirlo, ¿no?, pero desgraciadamente, pues era la época del mataviejitas, bueno, años antes todavía, este y la, la desgraciadamente la connotación era un poco de inseguridad, de miedo, de pánico, sí. la del cuidador, ¿no? Entonces buscamos otras y pues las connotaciones tampoco eran favorables, ¿no? Este, si era un acompañante, si era un escort, o sea, no, no funcionó. Entonces decidimos dejar, ahora sí, que el, el anglicismo, como pues, finalmente es una empresa que tiene origen americano, para ser un diferenciador en lo que es un cuidado profesional, sí, eh, 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 reivindicar esa función que la verdad es una función maravillosa, es un trabajo impresionante, muy requerido, muy necesitado en México, y en México realmente lo que se necesitaba era la formalización de este trabajo, ¿no? Y dignificación, Bien. también para los propios este, caregivers.
1: Ahora, estos caregivers, que son los encargados, eh, dices tienen grados de educación en enfermería, de licenciatura en enfermería. No son nada más cuidadores o cuidadoras que han tomado algunos cursos básicos no. de, de primeros auxilios, a lo mejor, o básicos de enfermería. ¿Dónde, dónde estudias, gente? ¿Dónde estudias para ser un, un enfermero y un caregiver? Mira, afortunadamente en México grandes universidades tienen la facultad de
0: enfermería uh. y de ahí obviamente hay oportunidad de poder invitar a que alumnos de la facultad, como de fa la facultad como de la Universidad Autónoma, La Salle, este, la Universidad del Valle de México, en fin, hay sí. mucho. Hay muchas universidades donde se forma el personal de enfermería. O sea, sí hay de dónde tener personal para poder cubrir estas actividades. Y por el otro lado, este, el tener la oportunidad de poder trabajar con ellos nos permite poder estar mucho más tranquilos. Porque tú sabes perfectamente cuando estás en manos de una enfermera que tiene la vocación, el deseo y el entendimiento de atender al adulto mayor, las cosas se facilitan. Y esa sensibilidad les permite también poder percibir cualquier situación de salud o cualquier evento que de alguna manera se esté presentando y cómo reaccionar o activar los diferentes protocolos para que ese usuario, obviamente, pueda ser atendido de manera urgente. Entonces, esa es una gran ventaja y una gran tranquilidad. Y esa es una, ese es un esquema del negocio que te permite realmente desarrollar y brindar los servicios, como dices tú, con personal que tiene ya... Cursos de primeros auxilios, conocimiento en tomas de signos vitales, conocimiento en algún otro tipo de, de tratamientos para poder darles esa tranquilidad y esa calidad de vida a los usuarios.
1: Oye, ¿y evaluación psicológica se le hace a... Uh, uh... Esta a estos estas enfermeras estas personas que van a cuidar porque pues, o sea, no, es, digo, pueden pueden tener mucha educación pero totalmente. a lo mejor no tienen paciencia no, o no, no tienen totalmente. a ver yo, yo les quiero hacer una pregunta a Mariana Montesinos y Adolfo eh, Quiroz con esto de visiting angels eh, la evaluación de las personas que van a trabajar y te voy a decir dónde me preocupa imagínate que llegas a una casa donde eh, ha vivido una señora de familia, o de clase media, lo que quieras, tiene sus joyitas, tiene sus eh, cuadros, tiene su arte, a lo mejor que su marido y ella juntaron, que la, que viene de la familia, piezas de herencia, desde lladros horribles, esas figuras horribles, grises, cursis, este, que mi mamá vendía, me acuerdo, este hasta la lámpara, yo qué sé, ¿no? Eh, o tienen cuadros importantes. ¿Tú...? O sea, dejar entrar a alguien a tu casa así nomás, ¿me entiendes? Cuando la señora, el señor, quizás va a perder noción, empieza, no claro. se da cuenta, eh, baja la escalera, pero ya no ya no ve o camina por la sala, y pues no no, no se da cuenta de qué hay, y las cosas van desapareciendo, uh -huh. ¿no? Entonces, tú necesitas tener la certeza de que esa persona es realmente honrada, dónde la ubicas, dónde ubicas a su familia, le tienes que hacer test, ¿No? Uh -huh. y, y hacia allá va la pregunta, o documentos. A lo mejor la señora, pues, heredó alguna propiedad por aquí, una propiedad por allá, un negocio por acá, el que lo tiene para sus nietos, para sus hijos, o eh, para sus sobrinos, ¿no? Como pasó con lo malinda que le dieron al, so, al sobrino, eh, la señora Loreto le, le dio a su sobrino el negocio, este ella no, ella no tuvo hijos, eh, y entonces, bueno, imagínate que de repente alguien... Te hace ahí un truco y, y le hace firmar un documento con una sesión de derechos, ¿no? le firma unas escrituras de venta por un uh -huh. peso. Eso a mí me preocupa. ¿Cómo controlas quién entra a esa casa a cuidar a ese viejito o viejita durante tantas horas al día?
3: ¿Tú? Pues mira, te digo, te platicaba, tenemos un proceso de de, reclu de, de selección de personal muy robusto. Eh, es un modelo de negocio son unas, una batería de pruebas psicométricas hecha específicamente para el perfil mexicano o sea no es tropicalizado. está tropicalizado está hecho por la UNAM una, una batería muy robusta que incluso Estados Unidos nos copió y lo está utilizando en Estados Unidos y en esta se manejan tanto pruebas de manejo de crisis etcétera como las de, honra de valores y de honradez Incluso hay dos pruebas. Si tienes duda entre la entrevista y los resultados de las pruebas, puedes ahondar y aplicar pruebas mucho más profundas, que son Honestidad 1 y Honestidad 2. Este, cosa que te brinda certeza y probabilidades, además de confirmar todos sus datos, de una supervisión muy puntual. Y también, ¿por qué no? La verdad es que muchas veces la gente eh, donde vamos a brindar los servicios nos pregunta que si pueden poner cámaras, decimos que por, por supuesto. O sea, la verdad hoy la tecnología apoya y ayuda muchísimo la tranquilidad y este es una parte disuasiva muy buena. No obligamos a nuestros usu a nuestros clientes que las pongan, pero por supuesto que aplaudimos que las tengan. Y sí hay una parte en la que sí se les solicita en, en el contrato, pues que traten de retirar las la mayor parte de las cosas que realmente se pueden retirar como dices tú, pues un cuadro un florero, una cosa. no, pero tengan más precaución con sus joyas y todas porque dentro de todo el perfilamiento, toda la seguridad, que la verdad brinda muchísimo, pues no nos gusta jugar a que la ocasión haga ladrón no entonces este, tenemos como esa, esa parte de la política y además tenemos una supervisión y un contacto muy muy cercano con nuestro personal y con la familia, ¿no? Tenemos un monitoreo muy... Seguido. ¿Tienen
1: monitoreo de emergencia? ¿Tienen algunos de esos
3: relojes? No, que, no, que no. Botón, no. En México no hay ese proveedor. Lo, había. Hubo, o sea,
1: lo hubo,
0: es correcto. Acabo de
3: verlo ayer, antier, en Facebook. Ya vi el anuncio que qué bueno que llega a México otra vez, porque cuando mi mamá estuvo mala, lo utilizamos y fue... Se llamaba sí, en, que... tele, en aquel entonces era... Botón, bueno. No, era este algo de vida... Algo así. Un ah, sí. botón de vida. Botón y de apretabas vida, algo un así. botoncito y sonaba una alarma en unos
1: teléfonos, mm. te hablaban a ti. A te hablaban,
3: ti. se conectaban con todos, pues, mm. se aplicaban todos los protocolos. Sí, muy, Hoy vi muy... que ya se está anunciando este, aquí en México algo de Angels, este el, el que se me hace maravilloso.
1: ¿Dónde les localizan? ¿Dónde piden informes? Eh, digo, no me quiero poner a dar presos, claro, claro eso, sí. pero. Con todo gusto, mira. Eh,
0: ya tenemos, vamos cumpliendo nueve años en México, México país, tenemos ya 10 diez, diez unidades, esas unidades están en diferentes partes de la república, la mayoría en el área metropolitana, y nos encontramos en el 55, 63, 17, 35, 17, y en el 55,
1: 56, 61, 24, 47. Muy bien, pues ya lo tomamos, ya lo tenemos aquí registrado, lo tenemos ya en las redes, les agradezco mucho no, eh, a, a los dos que, que hayan venido, muchas gracias Mariana Montesinos, gracias Adolfo Quiroz, qué gusto verte nuevamente, bueno, bien sábado, nos vemos gracias. con María Orsini. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.